0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret, вещи из прошлого на радио Азовская столица. И сегодня мы вспомним группу Машина времени. Скажу честно, что особой любовью я к этой группе не располагал. Ну, была такая группа в детстве, слушала на кассетах, на пластинках, но даже в детстве своем такого что... От слова «машина времени» бежать к экрану и смотреть телевизор, бросив все дела, такого не было. Помнятся, конечно, мне их песни, такие как «Новый поворот», «Флюгер», которые радовали меня в детстве, но недолго, честно говоря, это все любил. Помнится, что однажды отец смотрит телевизор, где-то так, в сентябре восемьдесят шестого года у меня начался второй класс, Пляжная банальность заменилась школьной банальностью и вдруг по телевизору машина времени, там плывут ребята и поют в добрый час. Пейзаж напоминают парк Ленина воде и плывут на каком-то катере. Мне казалось, что это, наверное, машина времени, есть катер. Потом мне объяснили, что это название группы. Почему она так названа? Машина времени это... Такой предмет, такой девайс, такая машина, которая человека перемещает из того времени, в котором он живет, скажем, прошлое или в настоящее, вернее, то, чего нет, то, что еще не придумано. Поэтому в реале настоящей машины времени, то есть такого аппарата или девайса, как машина времени, не существует. Иногда говорится, вот путешествие времени, вот вы идете в театр, а вам показывают прошлый век. Вот это как бы виртуальная машина времени. Или вы включаете запись и смотрите фильм, который сняли в такое-то время и последний раз видели 10 лет. Вот это мысленная машина времени. Так вот, я не знаю, почему группа взяла себе такое название. Эта вся информация есть в интернете. Не будем обсуждать название. Поговорим о песнях и с чем они в моей голове ассоциируются. Если вспомнить песню «Новый поворот», ассоциируется она мне с тем, что вот стоишь в таком вот продовольственном магазинчике сельского типа. Жарко. Кто покупает водку, кто покупает продукты, кто покупает воду. Заходят в магазин, ребята такие вот напляжные, в руках у них магнитофон и звучит «Новый поворот» и мотор ревет. Класс для человека, который любит ездить, путешествовать, дороги всякие. Это чисто детские воспоминания. Что он нам несет, пропасть или взлет? Об этом уже начинаешь задумываться, когда тебе года 22. Но вернемся к моим молодым годам. Итак, весной 88 -го года. Меня одержал очередной пунктик. Я очень любил Соблюдать режим И когда мне казалось, что я ложусь в кровать После 10 вечера Я начинал паниковать Потому что кто-то мне в детстве сказал Что надо ложиться спать Что там бабайка придет Бабайка, раздолбайка, неважно И вот, для того, чтобы Родители меня отучили От этого пунктика Когда они поняли, что Перестарались немного Мне мама говорит Начнешь жить нормально Начнешь ложиться не только в 10 часов, а скажем, в 12 иногда, когда надо, когда мы в гости идем, когда мы кино смотрим, или в кинотеатр. Мы тебе купим кассету. Будешь молодцом, не будешь требовать от нас всех, чтобы мы в 8.30 вечера выключили телевизор и дали тебе поспать, потому что у тебя завтра школа. Купим еще одну кассету. И вот смотри. Вот у сотрудника твоего папы, у дяди Саши, есть сын, так он ему купил уже четыре кассеты. И вот я все-таки порылся у папы в портфеле и нашел кассету группу «Машина времени», как раз когда, после того, как они спели «Флюгер» на «Песни года». И тут мама говорит, эта кассета не твоя, эта кассета дяди Саши. Но, поскольку я был хорошим мальчиком, соблюдал субординацию и уже перестал... Верить в бабайку И прочую раздолбайку Кассета с машиной времени Досталась мне Потом там был бит секрет Потом снова машина времени Потом другие Ладно, не будем говорить о том Как оно мне досталось И за что Что же стало традиционной Рубрикой моих подкастов Поговорим о песне Итак, песня Флюгер О том, что в городе где-то есть флюгер и в городе дуют разные ветра. По-разному крутится, по-разному ломает его. Он не знает, в какую сторону крутится. Он пределе, А потом? Все-таки доломали они этот несчастный флюгер. И что ж потом? В городе с тех пор не ветерка. Поняли? В чем юмор? То, что песню может рассматривать буквально. А можно и, так сказать, переносно. Потому что, скажем... Вот город Чикаго, когда мы там были, называется «Город ветров». С одной стороны, в плане физической географии, а еще и в плане политики, что вот в городе есть одно политическое движение, есть второе политическое движение, есть такое третье, которое думает, куда податься. И вот они им крутят, как марионетки, а потом они сламываются и переходят на свой путь. И все. Некого больше мучить, неким больше манипулировать. Манипуляторы это называется. И вот, допустим, вот человек, который не знает не такой, как другие. Вот Флюгерман. Туда-сюда. Манипуляторы. Потом он сламывается, и все, и манипуляторам уже скучно. Помню, у них была песня Скворец, которую почему-то запрещали им петь на всех концертах. Вычеркивали из всех рапортичек, как я читал в одной книге про машину времени. Мне кажется, что это потому, что песня имела. Тонкую политическую подоплеку. С одной стороны, в физическом плане, вот стая скворцов и один скворец, все время от них улетают, все время уходит, будто его песня радуется, они поют ему, мол, зачем ты улетаешься, за нами скучать будешь, ты там будешь без применения, а с другой стороны, вся конспирация видится прозрачно, что именно в те годы уже началась эмиграция, именно в те годы уже начали люди улетать в Америку, Раньше эта песня была не модна, потому что был железный занавес, и нельзя было на эту тему. Но потом уже в 88 году в программе «120 минут» я услышал эту песню в таком вот приятном стиле. И потом он так, с такими сбибками поет, а он чудак, не мог, не так понять, не помню как дальше. В общем, политическая песня, но когда уже пришла гласность и перестройка, ее, видимо, разрешили. Очень нравится песня. Разговор в поезде. О том, что вагонные споры обычно наступают, когда нечего пить. Один сказал, мы машинисты. другие сказал, мы пассажиры. Третий сказал, что мы идем туда, где проложен путь. А друг, третий сказал, что мы все сойдем. То есть тут можно еще понять так, что с одной стороны это поезд, в котором все спорят, а с другой стороны это мир. С одной стороны... Всегда приятно слышать любовную лирику. Дедуша щипательно, красивый сюжет, красивая мелодия. Но с другой стороны, любовь это все одно и то же. Это песни об одном и том же фактически. Как бы они нам не нравились. Я подарю букет той девушки, как я люблю. Надо же, надо такому случиться, как было влюбиться. Яблоки на снегу. А тут у них скорее гражданская лирика в смысле «Машины времени», я не знаю, может быть, «Любовная» тоже есть. Каждая песня, если читать между строк, имеет второй смысл. Иногда и первого достаточно. Вот очень горячо люблю я песню «Костер». Ну, там рассматриваются всякие примеры о том, как правильно сжечь дрова. Не в смысле физики, химии и так далее. Что вот, допустим, вот, скажем, Костер — это то, что может человек. Это тепло, которое он может дать людям. Это его рабочая сила, что он может работать. И вот бывают случаи, когда человек, скажем, сделал что-то не так, и его костер вспыхнул до небес. Вот помните мою историю с электроникой, как я хотел быть инженером электрончиков, но банальная ошибка в проекте привела к тому, что у меня такие воспоминания с проектом, как он. Пустил дым в метро, что мне уже больше ничего не захотелось. Найдется чутак, сделает не так, и его костер вспыхнет до небес. Но я же умник. Еще об этом в интернете пишу. И очень не люблю, когда мне начинают всякие пакости писать. Типа тебя могли посадить за это. Или там, ты такой несчастный, тебе травму нанесли. Я такие комментарии рву. Я люблю, когда говорят, что о, смотри, как электронщик электронщику говорю. Ну как ты мог такое допустить? Или старайся, чтобы такого не было? Так вот, это тот самый случай, когда нашелся чуда, который сделал что-то не так, и его костер вспыхнул до небес, образно выражаясь. Там еще поется, а ты был неправ, ты все спалил за час. И твой костер через час погас, но меня ты согрел. Ну, смотря какого угла посмотреть. Под костром имеется в виду не дрова, а, скажем, жизненная сила, жизненная энергия. Вот, скажем, человек мог быть хорошим врачом, а пошел быстро на работу, быстро закончил там все, нашел работу и совершил медицинскую ошибку. И все. Дальше кем ему быть, непонятно. Бывают люди рассудительные, которые понимают, что на хирурга в 12 лет учатся. Учатся, учатся, а потом его костер и возможность спасать людей, всю жизнь кормит. Хватит философствовать, у них есть еще песня «Изменчивый мир». Как я к ней пришел? У меня был один собеседник, да помните, я рассказал про магазин про симуляторы трейнеров? Тогда мне было 30 лет, я только начал играть в симуляторы, разбираться. А на одном форуме, самый старший возраст этих ребят, которые играют в симуляторы, был 19. И вот они надо мной немного посмеивались, что, мол, ты этого не знаешь, этот дядя ты не туда пришел. И чувствовал себя 30-летним первоклассником. А у меня был один собеседник, которому я специально покупал этот симулятор. Помните мой рассказ про магазин Джейндар? Я с ним советуюсь и так далее, и он мне написал, знаешь, как поет Макаревич? Мне 300 лет, я вышел из тьмы. И я вот так себя чувствовал. А что-то Макаревич меня не притягивал в то время. Но через некоторое время, вернее через три месяца, я узнаю, что моя подруга интересуется бардовскими песнями. Но правда, не просто бардами определенными, например, Олегом Митяевым. То есть песни со смысла. Но чтобы в них была любовная лирика, чтобы у них все-таки кроме гражданского элемента был любовный элемент. И главное, чтобы они были мелодичны. И именно... Творчество Олега Митяева укрепило наши с ней отношения. Я подумала, раз ты любишь Митяева, значит, чего тебе не полюбить Виктора? Цоя, машину времени, Высоцкого и так далее. Прошло еще два месяца. Зимнее настроение. Я в тот день от врача вернулся, видимо, какую-то связку себе повредил, звоню ей. Вернее, она мне дала фотоальбом свой на диске. И что-то рассматриваю. И оказывается, что... Вот в тот день неудачного свидания... Это были ее фотографии. Я на нее слегка обиделся. И начинаю почитать. «Знаешь, дорогая, если вдруг ты увидишь на улице машину времени... Подойди к главному машинисту... И попроси, чтобы вернули нас... В такую-то и такую-то дату». Она говорит «Хорошо». Но только про меня не забудь, я тоже туда хочу. Это мы вернемся и в день неудачного свидания, и в тот день, когда со мной история в метро произошла, и все попробуем сделать так, чтобы всего этого облома не было. Но как вы сами понимаете, слушатели, машины времени не существует. Это опять-таки аллегория, которая использована даже в названии самой группы. И что же моя подруга подумает? Ну что, догадались? Она, наверное, пытаясь выполнить мою просьбу, будет по всему Брайтону бегать, искать диск машины времени, чтобы там был главный машинист. Я подумал, ну-ка я ее успокою. Нырнул в YouTube и пишу имейл. Нашел я эту машину времени, не надо тебе за ней никуда ездить. И, короче говоря, вспомнил, что тогда слышал. Солнечный остров скрылся в туман. Марионетки тоже. И в жизни имеет отображение и в политике. Вот говорят, вот он политическая марионетка. То есть такой политик, который не имеет своего мнения. Вернемся к нашему изменчивому миру. Мне кажется, что и без аллегорий песня прекрасная в смысле слов. Смысл такой, что вот... Мне триста лет я вышел из тьмы, а сейчас одни кругом напудренные, слушают рейв и так далее, сидят в соцсетях, а мне это не нужно, не без этого хорошо. Рассматриваются два конкретных случая людей, которые пробовали мир. Один из них там прожигал свою жизнь, жил каждый день как последний, а мир оказался прочней. Другой, наоборот, был как все и так далее. Вот приплыл ни дома, ни друзей, ни врагов. Короче говоря, мысль такова, что не надо обращать внимание на этот изменчивый мир. Не надо ему подобать. Рано или поздно он прогнется под нас. Так вот, эта песня именно тогда имела такой подтекст, что я уже тогда окончил институт. И уже 7 лет, как искал нормальную работу, все, что находил, это была голиматья, учитывая мое образование. И вот я думал, как изменить мир. А один мудрый человек ко мне пришел и рассказал анекдот, что вот, думай, человек, я изменю весь мир, а потом одумался и сказал, я изменю весь город, потом я изменю свой район, потом я изменю свою улицу, а потом, о, а может быть меня себя? Измените на этом все. Так вот, это и есть правильное решение. А еще правильнее забить на эту тему и думать. Не стоит прогибаться под мир, рано или поздно все будет хорошо. Рано или поздно вода дырочку найдет, как говорится. Ну и, конечно же, больше всего мне сейчас запомнилась песня, которая называется «Морской закон». Это тогда, когда на корабле есть крысы, уничтожать их нельзя. Потому что, если... Корабль тонет, если быть в беде, то крысы это первые, кто начинают там чищать, начинают метаться, то есть как кошки за полчаса до землетрясения. Единственное, что они не кошки, любимые домашние животные, не собаки, друзья человека, а крысы, серые и неаккуратные. И вот рассматривается случай, что свойственно Макаревичу что вот на одном корабле там боцман решил их всех уничтожить, а матросы были против. Но все-таки боцман своей линии гнул, и от крысы сбавились. А потом наступила беда кораблю, и некому было просигнались. Поздно было. Так что нельзя уничтожать крыс. Эта песня имеет и подтекст, То что если есть что-то малоприятное в обществе.. Но который имеет свои положительные стороны, так может быть стоит и задумываться, а стоит нам от него избавляться или не стоит, как с этими крысами. Кстати, у «Машины времени» есть другая песня про крыс 2012 года. Ее смысл, честно говоря, я не очень улавливаю, я так понимаю, что имеется в виду все-таки разные слои общества. Под крысами, разумеется, более такие вот подавляющие личности, более серые более пробивные, но опять-таки, если сравнивать с аналогией изменчивого мира, то есть, хм, будь самим собой, богу Богова, волку логово, кораблю, волна под винтом, о ком звонит колокол, по ком звонит колокол, ты узнаешь потом. Что имеется в виду? То, что будь самим собой, мол, прошлое неизвестно, будущего может не быть. Живи настоящим, живи самим над собой. В этой песне строгая политическая подоплека. Что я вот гость в этом мире, но я чувствую, что есть люди, а есть такие вот серые элементы общества, то есть этих крыс самому не понять. Но как же без традиционного, чем мне эта песня так запомнить? Было дело пять с половиной лет назад. Хмурое октябрьское утро я, как всегда, жалуюсь на погоду, всем-всем-всем, до того, что подруга хотела меня видеть лишний раз, и даже взяла персональный день на работе, но мне что-то неохота, и вдруг бах, по телевизору, в Казани сгорел трамвай. И у меня, конечно, первые мысли о том, что, между прочим, Казань это подругин город. Она оттуда родом, не было ли в трамвае ее друзей, ее учительницы музыки, которая, наверное, хорошо за 80 и так далее. И, кстати, тогда, учитывая, что 2008 год был годом крысы, хоть 2012 на дворе я слово «крыса» применял как ругательство. Сейчас я другое слово, другую, вернее, аллегорию применяю как ругательство. Любой другой бы мотивнулся, а я скажу вот это в самую аллегорию. Короче, что... Серым-серо... И так далее. И уже вечер пришел. Кручу себе компьютер и вижу машина времени крысы. 2012 год. Включаю песню И в моей голове такая картина нарисовалась, как будто это не песню. Я достала, как будто мне дали компьютерную игру «Крысы-2012». Где нужно просто-напросто охотиться на крыс и пытаться их подчинить под себя. Это в моей голове нарисовалась такая аллегория. Вспомнились родные улицы Одессы, которые мне в детстве казались баяном, а чем мне кажется мне сейчас, вернитесь к моим трем выпускам про родную молдаванку. Улицы Нью-Йорка, которые чем-то ассоциативно-отдаленно напоминали и напоминают. И в общем настроение как-то поднялось. Появился в душе Некий драйв. Так вот, друзья, относительно крыс. Как говорит мой наставник, если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Неважно, это звезды или это крысы, раз Бог крыс создал, значит они нужны. Во-первых, не говорю уже о кошках, которые любят за ними охотиться. Но правда, чтобы их при этом лишать жизни. Не говорю уже о других вещах, о других загадках природы, которые я даже не собираюсь разгадывать. И в-третьих, то, что крысы бегут с корабля в случае какой-то беды, это не легенда, это не шутка, это научно доказанное явление. Видимо, у них какая-то система, видимо, они что-то слышат. Какие-то звуки, которые не мы. Слышим и не коты слышат. И вот честно скажу, когда у нас дома не было кошки и гостили мыши, мы купили такие гонялки, которые пищали на определенных частотах. И давалась инструкция. И там писалось, что человек слышит до 20 кГц, кошки и собаки до 25, а вот крысы до 27 и выше. И видимо, когда. С кораблем что-то неладно, так звуки могут быть выше этих частот, слышат или чувствуют, несмотря на то, что серые крысы подлежащие истреблению. Крысы еще можно рассматривать как неудобные слои населения, как, например, алкоголики, тунеядцы, не желающие работать. То есть все, что Бог не сотворил, применение свое находит. И не надо сетовать, если вам антипатично. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.